0: Salve, salve galera! Está começando mais um podcast aqui do blog Formulando. Esse é o Stop Go e eu sou o PH. Bem, para você que está curioso para saber o que aconteceu aí na Fórmula 1 ou o que está acontecendo na Fórmula 1 aí depois do último grande prêmio que tivemos, que foi em Barcelona... Este é o podcast certo para você. Aqui vamos com o giro de notícias essa semana, mostrando um pouco do apanhado aí de tudo que vem acontecendo no paddock ou pelas equipes ou seja o que for que envolva a Fórmula 1, beleza? Então, se você quer ter mais notícias e mais informação, fica aqui comigo. Bora nesse giro de notícias. Bem, começamos aí a nossa semana pós-corrida, né? Depois do, do grande prêmio de Barcelona que tivemos no último fim de semana. Uma corrida que para muitos era uma corrida chata, uma corrida que não tinha muito a oferecer, mas até que foi uma corrida bacana dentro de alguns contextos, né? E digam aí depois, se vocês gostaram, o que, que vocês acharam do último GP de Barcelona. Bem, o GP de Barcelona foi... é um GP já conhecido por muitos, por ser uma característica de um GP bem travado, né? Um GP que... Que não agrada muito a torcida, não tem muitas ultrapassagens e tudo mais. O que eu vi foi uma corrida, é, que apesar dela já ter a sua característica ali formada dentro do. ainda, ainda do, do treino classificatório, né? Que na verdade, se a gente pegar pra ver do 1 um ao quarto no, no classificatório, foi exatamente o resultado da corrida. Mas é, o contexto dela não foi exatamente assim, né? Tivemos aí ultrapassagens logo no começo, tivemos uma briga boa já no começo da corrida e. E o resultado mesmo da corrida só se deu no final, né, onde a gente teve aí a ultrapassagem do Hamilton, né, e enfim, a equipe Mercedes ganhando com uma boa estratégia arriscada, mas que acabou dando uma diversão a mais aí para nós, torcedores e amantes da Fórmula 1. É, para quem não viu o último episódio né, do podcast, eu tive participação especial aí da Ana Molinari, muito bom podcast, super legal, falando sobre vários assuntos, sobre a corrida de Barcelona... Falamos sobre outros assuntos, falamos sobre os dias que eu conheci alguns outros. Que eu conheci alguns pilotos da Fórmula 1. É, muito legal, quem não assistiu, dá uma conferidinha no episódio, ficou muito bom. Mas, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje, né? Podcast que hoje, quinta-feira, dia 13 do 5. Esse podcast era para ter saído ontem, na quarta-feira. É, não vou mentir para vocês, esse clima frio. Esse clima. Frio de São Paulo, dá vontade, só de ficar assistindo Netflix, né? E comendo besteira, chocolate, enfim, entre outras coisas. Eu não sei se mais alguém que escuta também é chocolatra, assim, como eu. Mas eu amo um chocolatezinho, assim, num dia de frio, né? Assistir uma Netflix, uh, ficar de boa em casa, de meia e pantufa. <risos> Mas é, é difícil. Mas estamos aqui, firme e forte, para mais um episódio aqui do podcast. E vamos com o nosso giro de notícias, certo? Bem, eu separei algumas notícias aqui que eu estava já observando e lendo algumas coisas desde ontem. E temos... eu vou dividir aqui em dois momentos nosso dia de notícias hoje, tá? Notícias de contexto geral, que envolve algumas outras equipes. E no final a gente vai falar... vai abrir aqui um... um, 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 um. Como posso dizer, a gente vai abrir um espaço, uma novela. Vamos começar uma novela aqui, a novela Red Bull-Mercedes. <risos> Num contexto bem de novela mexicana, né, como é que o, que o que a gente vem acompanhando? Essa briga de Red Bull e Mercedes vem, vem dando grandes capítulos aí, né? De alguém pro lado da Red Bull falar alguma coisa, aí depois vem a Mercedes falar outra, e aí elas começam a se degladiar dentro da pista ou fora da pista, mas enfim. Essa, essa novela da Red Bull e da Mercedes Tá gerando tanto, tanto conteúdo né? Tanta atração Que eu achei justo a gente criar aqui A nossa novela Red Bull Mercedes Que vocês acompanham a partir desse podcast já no finalzinho do podcast, beleza? Mas vamos então a algumas outras notícias muito boas, muito legais e interessantes aí da Fórmula 1. É, vamos começar. Eu, eu até introduzi aqui falando um pouco sobre Barcelona, né? A última coisa que tivemos, e exatamente falando sobre como as pessoas não gostam do circuito de Barcelona, porque acho que é um circuito muito parado, não tem ultrapassagem e tudo mais. E recentemente tivemos uma, uma, uma notícia pelo lado da. Da, da Fia, né, sobre o caso Barcelona, sobre exatamente sobre esse ponto, né, o, o como deixar a pista melhor, como deixar a pista mais agradável para corrida, com mais disputa e tudo mais. E a Fia, e a Fia soltou um comunicado que estuda principalmente é, tirar aquela chicane no último setor da pista, né, a última, as últimas duas curvas do circuito. Eles estudam tirar essa chicane e trazer para um, uma coisa que melhore a corrida eu já havia citado isso em alguns é, em um texto, acho que já falei em podcast também com, com o último podcast com a Ana que a gente citou sobre isso e realmente existem várias coisinhas na verdade em Barcelona que a gente pode aliar a essa questão da, da pista né uma pista já com traçado que o traçado não, não facilita muito embora tenha tido uma alteração nesse último GP mas essa alteração como a própria Ana colocou aqui no podcast é mais voltada para a MotoGP em si do que da Fórmula 1 então a ideia é que ela fique melhor para a Fórmula 1 né? E eu, vi, eu, eu até citei um exemplo aqui no passado sobre a diferença da, da chicane no final da pista de Barcelona com a última curva em velocidade de Portugal, né? E como a última curva de Portugal possibilita a ultrapassagem na reta e faz com que a disputa seja um pouco mais, acirrada assim, na reta do que o caso de Barcelona, onde a gente tem uma chicane onde os carros têm que perder muita velocidade e aí, às vezes, acaba... Por conta disso, não tendo um, uma retomada boa na reta e fazendo boas disputas ali na reta, fica um pouco chato, né? De ver isso. Mas a FIA, por outro lado, enxergou essa, essa reclamação no saque, né? Saque da FIA, mande sua reclamação para lá. A FIA viu essa reclamação por parte dos pilotos, por parte do, de quem assiste, por parte das equipes, por parte de todo mundo que reclama dessa pista e estuda assim alterar. Né, o traçado da pista para deixar ela um pouco mais emocionante deixar a corrida um pouco mais legal alguns pilotos manifestaram né, sobre isso Eu acho que o próprio Vettel é um caso de um piloto que ele é muito a favor de mudar né, isso e trazer essa pista um pouco mais para as raízes dela do passado, né, o traçado original dela que era mais competitivo do que ela se tornou enfim, a FIA vê esse retorno como algo positivo mas ela sempre frisa a qualidade do, da segurança dos pilotos dentro da pista né? antes de tudo, antes de qualquer coisa a FIA sempre vai avaliar a segurança da pista. Então, vamos ver aí se ano que vem a gente vai ter alguma alteração que seja boa, né, para o grande prêmio de Barcelona. Acredito que se eles conseguirem realmente tirar essa chicane na, nas últimas duas curvas da, do circuito, já vai ser uma coisa muito boa já para o circuito, né, fazer uma curva mais em alta ali de repente, não sei, mas vai ser bem legal. É, essa é uma notícia boa que me agrada até, né? Porque eu acho que agrada todo mundo, né? Que assiste Fórmula 1, ter corridas com traçado que favoreça ultrapassagens, em retas, né? E outras, em outras coisas mais, mas deixem o circuito mais competitivo. Bem, uma segunda notícia que a gente vem aqui é uma notícia. Na verdade, são duas notícias, né? Mas envolvem. Ambas as notícias envolvem a McLaren. Primeira notícia que eu quero trazer é sobre o Daniel Ricardo, né? Eu achei muito legal porque eu, eu vi recentemente aqui uma, uma notícia, não lembro qual foi o portal exatamente que eu vi essa notícia, mas falava sobre a adaptação do, do Daniel na, na McLaren e como isso tá demorando, ou por que tá demorando, né? Mas dando bem uma tratativa e um, um panorama de como é que o piloto está se saindo nessa adaptação e, e talvez até explicando um pouco. Por que, que o Daniel tá, tá demorando tanto para apresentar resultado ali pela McLaren ou algo do tipo. É, tivemos vários pilotos que mudaram de equipe nessa temporada, né? Pilotos que saíram das suas das equipes anteriores e vieram para outras equipes nessa temporada. Temos Vettel, que foi da Ferrari, da Ferrari para Aston Martin. Temos o Daniel Ricardo, que veio da. que saiu da Renault, atual Alpine, né? E foi a McLaren. É, enfim. Temos um, um milhão de trocas aí, se a gente for para Um milhão de trocas não, né? Mas a gente tem algumas trocas aí que aconteceram de pilotos. A gente tem o, o Sainz, né? Que saiu também da McLaren e foi a Ferrari. Então a gente tem essas trocas e a gente pode observar pensando, pô, quem tá se adaptando melhor ou não? É, o que a gente vem, vem acompanhando é que o Sainz, aparentemente, ele teve uma adaptação melhor saindo do, da McLaren e indo a Ferrari. A gente vê... Ele disputando pista com o Leclerc de uma maneira um pouco mais agressiva, né? mais presente, conseguindo bons tempos, fazendo boas voltas, então a gente é, associa muito de que o Carlos Sainz está mais adaptado ao carro da Ferrari. Se comparando a adaptação dos outros pilotos, o Sainz talvez seja o que está mais adaptado. Mas o Daniel, é um caso também legal da gente falar, porque. Um, porque o Daniel ele tem uma torcida muito grande aqui no Brasil, eu. É, principalmente, também sou uma pessoa que torce aí pelo Daniel. Acho que gosto da, do carisma que ele tem, gosto de ver ele pilotando. Ele é um bom piloto, na verdade, né? O Daniel ele tem vitórias aí no seu currículo. E de repente, a gente vê ele tendo uma queda brusca de rendimento na, na, na McLaren, ainda que sabendo que ele tá nesse processo de adaptação. Mas eu achei legal essa notícia porque fala um pouco da visão dele, né? E, e essa questão da adaptação ela é muito doida porque a, a, pelo que a gente que eu li que eu acompanhei né do que a do que o próprio Ricardo ele trouxe para para mídia é, parte muito de uma de, de meio que uma escolinha de pilotagem vai do zero assim né vou explicar para vocês mas é que o o Daniel ele tem alguns costumes algum estilo um estilo de pilotagem muito próprio dele Principalmente utilizando muito da frenagem, né? o estilo dele utiliza muito da frenagem. Ele explora muito a frenagem nas curvas para conseguir entrar com mais velocidade, frear um pouco depois. Esse é o estilo do Daniel Ricardo de dirigir, né? de pilotar o carro. E esse estilo ele, ele é muito combinado com a como pode dizer o setup do carro, né? Como o carro funciona, como como é esse carro. Uma é, questão de, de, de plotagem desse carro, né? Como é fazer isso nesse carro, carro né? Exemplo. Tem, você tem um carro de uma marca... ...X, vai? E aí você vai dirigir você sente que às vezes a, a embreagem é mais alta, ela é mais baixa, né? Tem um pouco de... Nossa, essa é uma coisa assim... Basicamente, é mais ou menos nesse sentido. A é. Daniel ele vem sentindo um pouco... O quanto é, aceleração? também numa curva de aula, eles ficam lá estudando, a equipe sempre também apoiando muito o Daniel, falando para ele, ó, oh, você precisa acelerar um pouco mais aqui, ou aqui, ó, talvez esse, esse tipo de frenagem que você faz aqui nessa curva não nesse tipo de curva não vai dar certo, enfim. É, é um trabalho conjunto entre equipe e piloto, trabalhando para ele conseguir adaptar o estilo dele às características do carro. E é por isso que o Daniel, ele tem tido ainda meio que uma certa, como pode dizer, morosidade para chegar e mostrar tantos resultados com o carro como a gente espera dele, né? Mas é legal entender, né, esse lado do, do piloto e ver que na verdade não é, não é tão fácil, né, sentar num carro novo e sair pilotando e conseguir resultados assim do nada. Ainda sobre a McLaren, né, o, o chefe Andreas, ele, o chefe da equipe, né, ele diz que ele, ele veio, a, a, na verdade, a mídia, né, falar sobre o pacote de atualizações do, da McLaren deste ano. Mas por que ele veio falar disso? É, a gente vê muitas as equipes já testando pacotes de atualizações, testando novas melhorias e tudo mais, fazendo teste com seus carros para 2022, né, onde os carros passaram por uma mudança praticamente completa, né, ou quase completa, dos seus carros. Lembrando que em 2025 a gente tem a alteração dos motores. Mas o, o carro ele passa por uma, uma modificação de, na área da aerodinâmica, né é, toda a parte de, de desempenho aerodinâmico do carro ele vai passar por grandes transformações, pneus, né? entre outras coisas. E a gente vê as equipes já trabalhando isso de uma forma bem, bem forte, né? trabalhando isso de uma forma bem concentrada. E a McLaren e o chefe da equipe da McLaren vem a público né? e diz que eles continuam a trabalhar é, os pacotes de atualização do carro ainda em dois, do carro de 2021 ainda né ou seja esse carro que a gente está vendo na pista ele ainda está em processo de melhoramento e eles vão investir sim dinheiro investir é, trabalho vão investir ainda muito empenho neste carro mas por que né isso é, a McLaren ela atualmente no grid briga diretamente com a Ferrari para ser a melhor do do pelotão depois ali ah, ocupar o terceiro lugar, né? Depois de, de Mercedes e Red Bull, elas, ela, ela briga ali para se manter no terceiro lugar com a Ferrari. Então, e eles meio que estão vendo que estão perdendo a briga, né? Se a gente parar para ver os resultados aí de Portugal e agora da última corrida de Barcelona. A McLaren enxerga que ela está perdendo essa briga e eles querem investir sim na continuação desse carro e atualização desse carro deste ano, porque eles querem vencer a Ferrari neste ano. Eles acreditam que a Ferrari está com um carro em desenvolvimento, que ele vem melhorando corrida a corrida e que se eles não tomarem alguma ação imediata agora, talvez eles percam essa, esse prume e talvez eles percam o campeonato para a Ferrari neste ano. Então eles vão sim continuar é, aplicando seus esforços no carro de 2021, mesmo que seja meio que uma... Uma linha contrária aí do que a gente vê outras equipes fazendo, né? Mas é, eles não descartam que a ideia de parar, é, focar os, o, os esforços para 2022 e meio que mudar o carro por completo para 2022 ainda é bem grande, né? É, eles, querem, eles querem mostrar o, o trabalho deles na pista, as atualizações para 2021, mas eles ainda, querem, eles ainda pensam muito em transformar o carro totalmente do zero e não ser uma, um trabalho de continuação em 2022, mas sim um trabalho do zero em 2022. Bem, vamos ver como é que essa McLaren vai, vai se sobressair em relação à sua equipe rival, a Ferrari, né? Mas, por outro lado, eu acho isso sensacional, porque a gente tem duas equipes históricas brigando na pista, brigando ali por pontos, e isso só faz prevalecer é, todo o entretenimento que a Fórmula 1 pode trazer para nós né? é uma coisa realmente muito boa é, bem, eu queria já chamar aqui então, vamos pro nosso momento novela porque o capítulo de hoje tá incrível entre Red Bull e Mercedes <risos> na verdade a gente já vem tendo, vem tendo capítulos muito bons dessa novela né? mas hoje eu quero trazer aqui um capítulo especial de Red Bull vs Mercedes então Vem comigo, tem até vinheta para isso. E vamos lá. Então, está começando agora: Red Bull vs Mercedes. Estamos aqui então começando um capítulo da nossa novela Red Bull vs. Mercedes. Hoje no capítulo teremos Hamilton acusa a Red Bull de trapacear com a sua asa flexível. Ulf alega que será necessário muito mais do que engenheiros para fazer a Red Bull ultrapassar a Mercedes. E engenheiro da pista da própria Mercedes alega que talvez a Red Bull Consiga ganhar da equipe no próximo GP de Mônaco? Como assim? Bem, <risos> vocês gostaram da minha introdução de novela? Muito boa, né? Muito boa. Bem, vamos, vamos então às notícias dessa novela Red Bull vs Mercedes aqui, nosso primeiro capítulo da novela. É, caso Hamilton, vamos falar disso primeiro. Após o GP que a gente teve em Barcelona, o Hamilton veio à FIA fazer uma, uma observação, um tanto quanto alfinetada, é, sobre o carro da Red Bull, mas é uma alfinetada muito pertinente, uma alfinetada que cabe observação, tá? Sejamos justos também. É, qual que é, qual que foi o, a grande parada, né? O que, que aconteceu aí? Bem, segundo o Hamilton e a própria, própria Mercedes, eles alegaram que é possível ver que a Red Bull utilizou de uma asa flexível durante o GP né, de, de Barcelona. Tá, mas para qual que é a da asa flexível? O que, que é a asa flexível? Do que, que esse povo tá falando? Vou contextualizar vocês rapidamente sobre isso. Não, vou, ter, vou tentar fazer aquele, aquelas coisas meio de é, 20 anos em 2 minutos ou menos, tá? <risos> Vamos lá bem, asa flexível, na verdade, é você imagina que a asa, se você tem aquele objeto aerodinâmico na parte de trás do seu carro, que é a asa é, da parte, a asa inferior do carro, é, inferior não, a asa traseira, né, do carro, e que aquela asa, ela tem uma certa relação com o vento ou com o carro, que desempenha é, uma função aerodinâmica, certo? Que mantém o carro no chão, que aumenta a velocidade, que diminui a velocidade do carro, dependendo do seu design. É, a asa, ela tem que ter um certo tipo de flexibilidade, mas ela tem, não pode exceder uma, um certo grau de flexibilidade, porque isso pode dar vantagem ao carro ou não, principalmente em retas e em velocidade com o carro andando, tá gente? Lembrando disso. É, isso é uma discussão recorrente na Fórmula 1 tá? por mais de 20 anos, se debate, se debate sobre isso. Por quê? É, lá em 1999, né, de, depois de um, vários acidentes que tiveram na, na Fórmula 1... A FIA determinou que seria necessário fazer um teste de flexão das asas, tá? Mesmo que ainda no modo estático. O que é o modo estático? Com o carro parado. Então eles fazem lá um, um teste com carga, né? Eles colocam carga em cima da asa e fazem esse teste para saber se as asas não estão flexi flexionando mais do que deveriam, tá? Porque, como eu disse, depois de uma série de acidentes, que eu não vou nem entrar em, em detalhes aqui, mas eu pretendo escrever no blog sobre isso, é, a FIA achou que seria legal estabelecer um limite de flexão para essas asas, principalmente pensando na segurança dos carros e da corrida tá? é, isso se permaneceu por grande tempo mas a gente sempre tem que lembrar aqui que toda regra que é colocada em jogo na Fórmula 1 as equipes sempre vão trabalhar no seu extremo, vão trabalhar detalhes que a regra não especifica direito em alguma coisa ou outra que possa beneficiar a equipe e eles conseguirem melhor desempenho a Red Bull depois da, da alfinetada veio em, veio em público Veio na própria FIA e falou que A asa que eles estão usando Lá no carro da Red Bull este ano Foi aprovada pela própria FIA né? Nos testes de flexão da própria FIA Então do que, que eles estão reclamando é, O negócio é o seguinte Quando a gente viu o carro né, Nos replays depois da, do, do que ocorreu nessa, nessa alfinetada A gente viu o carro da, da, da Mercedes, não, da Red Bull correndo Principalmente em retas no final da reta, a gente via que a asa fazia um tipo de flexão, um movimento que não é normal né? a asa fazer. E isso sim, se a asa for uma asa flexível, principalmente em reta, né? com a ação do ar, do vento batendo sobre ela, a equipe pode estar tá, sim sendo beneficiada em alguns segundos, né? ou alguns milésimos, ou assim, deixando o carro um pouco mais rápido, principalmente na reta. E isso aí seria meio que ilegal, talvez não seria essa palavra, ilegal, mas viria meio que uma vantagem é, imprópria tá? da, da equipe. A FIA, por outro lado, falou que vai investigar o caso, está investigando o caso, e que caso não seja só a Red Bull que esteja cometendo esse tipo de, de ação, outras equipes também, eles vão começar a instaurar um tipo de teste de flexão que busca que não somente o carro ainda no estático, está ou seja, parado, mas em movimento, porque pode acontecer do carro ele ter uma flexão de carga parado. Hum? Diferente daquela, quando você vai ter punição, se não vai ter punição, tá fazendo sim uma avaliação quanto ao carro da Red Bull, perante a isso, embora a Red Bull já tenha provado que a Fia é, de fato aprovou o uso dessas asas ainda no começo da temporada mas eles vão ver é, outros testes e vão procurar fazer alguns testes para saber e dar o veredito final quanto a este caso né? o Hamilton trouxe este caso à tona e a Mercedes aparentemente meio que adoçou e falou vamos lá porque isso aí tá, tá acontecendo tá acontecendo, tem que ser revisto Bem, o, o fato é que a Mercedes e a Red Bull vão ficar numa briga imensa esse ano porque ambas estão disputando ali pau a pau e a disputa tá bem acirrada esse ano para saber quem leva o campeonato de pilotos e de construtores. Embora a Hamilton esteja numa vantagem muito boa em comparação ao Max Verstappen, ainda dá tempo, sim, do Max alcançar o Hamilton e, quem sabe, até conseguir ganhar o campeonato esse ano. Não vou dar aqui meus palpites, mas vocês já sabem. Quem ouviu os últimos é, episódios do podcast, inclusive eu conversando com a Ana, é, no último podcast, já sabe qual é a minha opinião sobre essa disputa, principalmente neste ano bem, Toto Wolf todo mundo conhece o, o nosso Toto Wolff lá da Mercedes é, ele veio à tona dar um pouco, uma, uma certa resposta a, as, a, aos, aos, aos movimentos que a Red Bull tem feito nos últimos, nos últimos meses ou no nas últimas semanas, né? Pra quem não sabe, vou contextualizar também novamente rápido aqui, só pra vocês sabe terem uma noção. Caso vocês queiram ver, ver mais sobre isso, só voltar uns episódios atrás aí que a gente tá falando exatamente sobre isso. Mas a, a Red Bull, atualmente, ela fez uma, várias contratações muito pertinentes e muito, como posso dizer, muito pontual de engenheiros, né? 15 é o número exato de engenheiros da, da Mercedes que eles contrataram para a Red Bull para o desenvolvimento do seu próprio motor e unidade de potência, ainda que para 2025, né, quando isso vai ser alterado de fato na Fórmula 1. A Red Bull quer construir o próprio motor, né, ela quer passar a construir o próprio motor, ser uma fábrica que desenvolve motores para a Fórmula 1, que desenvolve a própria unidade de potência, e para isso ela contratou assim, meio que as cabeças-chave da, da, da Mercedes nesses últimos anos, e que são os responsáveis pelo ótimo desempenho da, da equipe, né, nesses últimos anos. É, foi uma, foi uma, uma ação, assim, que muita gente olhou e falou assim, poxa, a Mercedes tá... Ah, a Mercedes não, a Red Bull tá apostando alto, né, nessa temporada, tá apostando... É... tá jogando em alto nível, assim, eles querem de fato se tornar a Mercedes em 2022 ou daí para frente, né. A Red Bull deixou bem claro que essa é a missão. Eles querem superar a Mercedes, se tornar a, a, a Mercedes do futuro. Né? Mas o nosso Toto Wolff veio aí recentemente, aí já vindo para o nosso capítulo de hoje da novela. Toto Wolff veio a público e a mídia, né? pessoalmente, <risos> E alegou uma frase que eu achei muito legal. Não vou lembrar exatamente como ele falou agora. Mas basicamente o sentido da frase é que seria mais do que necessário... É, seria mais do que... seria mais necessário... aliás voltando aqui, seria necessário mais do que engenheiros, né, só engenheiros, para fazer a Red Bull ultrapassar a Mercedes nos próximos anos. E isso ele tá, obviamente, como já explicado, se retratando as contratações recentes da Red Bull. É, por que, que o Wolf fala isso? Segundo ele, né, e a própria Mercedes, eles falam assim, a Mercedes já está nessa, de construir motores já está nesse, nesse núcleo, nesse desenvolvimento há anos, décadas há muitos e muitos anos não é uma equipe que se fez agora e, se, e constrói motores de excelência agora, é uma equipe que já, construi, já constrói motores excelentes há muito tempo né? então eles já tem experiência eles já têm know-how para fazer o que fazem fazem com uma excelência como várias outras equipes nunca viram isso acontecer na história da Fórmula 1 o fato é que Totovo não tá tão errado no que ele está dizendo, né? Isso porque... É, tem uma fala, até, que ele diz né, nessa entrevista, que ele fala, não adianta você ter 15 engenheiros e uma fábrica vazia, que é o que ele vê acontecendo na Red Bull. Eles têm os engenheiros, eles têm é, cabeças pensantes, mas o trabalho da, da Mercedes não se dá só pela engenharia ou só pelos cabeças, né? Que estão na equipe, mas por todo mundo Isso a gente vê sempre o Wolf citando A gente vê o Hamilton agradecendo até a fábrica é, A todo mundo que trabalha em, De alguma forma no desenvolvimento do carro né? São várias As peças que compõem um carro Não é só motor, não é só potência E outra coisa também Que é, é interessante de se pôr aqui nesse, nesse ponto da novela É de que é a eu até citei isso e a gente conversou um pouco sobre isso também no último episódio com a Ana. Eu vou fazer aqui um Momento mexer inclusive, se você estiver aí ouvindo e quiser saber mais, porque ficou muito legal mesmo o último episódio que eu gravei com a Ana Molinari. É, então, dá uma voltada, escuta, escuta o último episódio que tem muita coisa legal lá sobre... Não sobre só a Mercedes e a Red Bull, mas sobre vários assuntos da Fórmula 1. Mas voltando à nossa pauta principal, então é... Uma coisa que eu citei lá nesse podcast e eu cito aqui de novo é que existem diferenças muito grandes e rupturas muito grandes entre a cultura e a filosofia das duas equipes, né? seja a Red Bull seja a Mercedes. A Mercedes a gente tem um tipo de filosofia no desenvolvimento do carro, no desenvolvimento da equipe, do piloto, tudo. E a Red Bull tem o seu também, que a gente já conhece. Pelo que eu vejo já do histórico da Red Bull histórico da Mercedes, a Red Bull tem muito dinheiro, mas não é só com dinheiro que se constrói uma equipe de excelência. A Mercedes tem muito dinheiro, mas eles trabalham muito a questão da equipe, né? Do, do trabalhar em equipe, do vencer em equipe. Já a Red Bull trabalha muito uma questão de resultados, não deu resultado, manda fora. Eles moem piloto, eles moem cana, eles moem tudo. <risos> é, claro, salvaguardar a, brin a, a brincadeira aqui, mas... São, são filosofias diferentes, né? então de fato eu até entendo a, a alegação do Toto Wolff quando ele diz que é necessário mais do que engenheiros para fazer a Red Bull ultrapassar a Mercedes porque de fato é necessário mais do que engenheiros mesmo você tem que ter um, um ambiente propício para que isso aconteça você tem que ter um trabalho de equipe muito maior do que da engenharia para que isso aconteça eu acho que esse desenvolvimento da Red Bull na questão de motores e unidade de potência, eles, eles começaram a fabricar isso Pode ser duas, duas coisas, né? Ou um tiro muito certeiro e eles se estabelecerem como, como a maior potência da Fórmula 1 nos, nos próximos anos. Ou um puta tiro no escuro e eles fracassarem horrivelmente. Fracassar, miserável, sabe? <risos> Mas vamos ver o que, o que, que isso pode suceder, né? A gente vai ficar, porque com certeza isso ainda vai dar muito pano pra manga aqui para pros próximos, próximos episódios dessa novela. É, ainda sobre Esse contexto de quem é a melhor equipe Quem tá na frente quem não tá Um engenheiro de pista Da, da Mercedes veio em entrevista E disse, e, se eu não me engano foi Eu vi essa notícia pelo motorsport.com para quem quiser conferir lá depois Mas ele veio Ele veio dizer que ele acredita que a, a Red Bull vai ter mais vantagem Em Mônaco do que a Mercedes Ele aposta que a favorita para vencer Em Mônaco é a Red Bull isso porque o carro da equipe, né? Ele deve ter mais desempenho, melhor, um desempenho melhor na pista do que o carro da, da, da Mercedes em Mônaco. Embora ele saiba também que no, no, no ano passado, né, a Mercedes ganhou em Mônaco. A gente tem uma. No ano passado, não, porque ano passado, não teve corrida em Mônaco, se eu não me engano. Mas a última corrida que teve em Mônaco, é, a Mercedes ganhou. Né, que é o caso do, do Que o Hamilton foi primeiro E se não me engano o segundo colocado foi Sebastian Vettel. Mas o, Eles acreditam que mesmo o carro da Mercedes Tendo, tendo ganhado já a última corrida em Mônaco Mas a, esse ano o carro da Red Bull Deve ter um desempenho melhor lá Por conta do carro deste ano da Red Bull Eles, eles Acreditam que a questão dele de estar investindo num um downforce mais pesado, pode beneficiar o carro, enfim, várias questões técnicas que ele cita na, nessa, nessa matéria, inclusive, que faz com que eles acreditem que a Red Bull tenha uma vantagem. Porém, eles dizem também que, Mo, que Barcelona foi um grande indicador para Mônaco. E aí por quê? Se assim, um é circuito de rua e o outro é circuito de autódromo. Voltando lá no começo desse podcast, como eu disse, Barcelona ele tem um circuito muito travado, um circuito muito difícil de ultrapassagem. E eu cito até no último podcast com a Ana que Barcelona, para mim, é como se fosse um autódromo de rua, é uma pista de rua dentro de um autódromo. Entende a relação? Então é mais ou menos isso. Eles, eu acho que foi um ótimo laboratório para a Mercedes para ver qual é o desempenho da, da Red Bull em Mônaco. Porém como eu disse também lá no começo, embora a corrida tenha sido vencida pela, pela Mercedes, foi uma corrida difícil de vencer, não foi uma corrida fácil de se vencer, né, a Red Bull teve uma grande vantagem por grande parte da corrida, né, então a gente pode ser que tenha assim aí uma Red Bull à frente lá em Mônaco e vencendo, né, eles esperam, e eu acho que a própria Red Bull deve estar com uma estratégia muito boa para essa corrida de Monaco principalmente no treino classificatório então a gente vai ver sim, eu acho que uma Red Bull muito bem equipada para o treino classificatório e buscando a pole para garantir essa vitória no domingo mas eu, o, que, o que eu aposto e que a gente pode apostar claramente em ver é a Red Bull brigando para ganhar sim essa corrida e diminuir a vantagem que a Mercedes abriu em relação a, a eles com a vitória do último GP se a Red Bull quer ter chance de brigar à frente com a Mercedes e, de repente, lá no final da temporada tomar de assalto esse, esse, esse título de construtores e de piloto, esse é o um momento que eles podem, de repente, diminuir essa vantagem para se manter mais ativos ali pela briga, né? Eu acho, sim, que a gente vai ver a RBR muito forte, principalmente nos treinos e no classificatório. Pensando que um bom classificatório em Mônaco garante, sim, vai 50%, 60% de vitória na corrida. Esse foi o capítulo de hoje da nossa novela da Red Bull vs. Mercedes. Se você quer saber um pouco mais dessa novela, não perca os próximos episódios do Giro de Notícias. Salve galera, e aí vocês gostaram desse último capítulo, uh, último capítulo não, desse capítulo da de novela? Eu achei divertido. Prometo que vou trazer mais capítulos aqui da novela Red Bull vs Mercedes. Que é uma novela que ainda vai ter muitos capítulos esse ano. Pode ter certeza absoluta que isso aí não acaba aqui. E eu vou tentar trazer aí sempre um giro de notícias um capítulo novo aí desta novela. Bem, dando uma passada rápida aqui nas últimas notícias para a gente finalizar o nosso giro de notícias dessa semana. É, tivemos aí a notícia dos pneus, né? A Pirelli informou que de, os seus pneus para 2022, os novos pneus da Fórmula 1, né? Já estão entre 80% e 90% concluídos, ou seja, já está quase pronto, quase que definido como vai ser os pneus do ano que vem, já pronto para uso. A gente viu aí bastante equipes, né? Trazendo seus carros a pistas aí como teste, ainda nas voltas de teste com os pneus novos, né? testando o desempenho dos carros com as novas, os novos aros, né, que vão aumentar, os pneus que vão ficar mais slim, e a gente pretende, então, já ver aí é, mais carros testando, nesses né, esses pneus, e a Pirelli já com pneus um pouco mais bem estruturados, e, aliás, como ela mesmo disse, já está de 80% a 90% pronto o pneu para o próximo ano. Bem legal, né, essa notícia, vamos ver como vai ser essa troca desses pneus desses pneus para a próxima temporada. E, como última notícia aqui também, não menos importante, é uma notícia recente, o grande prêmio da Turquia corre risco de sair do calendário neste ano, porque, pelo simples fato de que a, a, o Reino Unido colocou a Turquia como bandeira vermelha, né como lista vermelha ali dos países, é, de pessoas que vêm daquele país para entrar no Reino Unido. É, Tendo em vista que a Turquia está como bandeira vermelha, o que acontece? Qualquer pessoa que venha da Turquia ela tem que passar por 10 dias meio que de observação, vai é, antes de poder de fato entrar no Reino Unido e tudo mais. Essa observação acontece dentro de alguns hotéis que são é, aprovados pelo governo, né, que já tem ali o aval do governo para receber esse tipo de, de viajante. Então, a pessoa vem da Turquia, ela tem que ficar 10 dias em observação e depois fazer seguir a vida normalmente dentro da Turquia. Isso ainda é parte do protocolo de segurança, sim, da Covid. A Covid ainda está presente no mundo, em vários países. Por mais que o Reino Unido esteja numa fase muito avançada de vacinação do, da sua população, eles se preocupam muito com o protocolo de segurança, é, principalmente dos viajantes que vêm de fora, para não criar uma nova onda, um novo surto né, de Covid lá no Reino Unido. A Fórmula 1, a FIA... Declarou que a Turquia pode sair do calendário exatamente pelo motivo do que Que das 10 equipes presentes no grid hoje, 7 estão no Reino Unido. Então, a gente tem aí muita gente que vai para o Reino Unido, né, para depois ir para outro lugar, enfim. As equipes são de lá, então é, é muito complicado você ter que parar essas pessoas 10 dias antes de poder entrar no Reino Unido para depois voltar, enfim, isso dá um prejuízo no tempo principalmente né, na logística das equipes como um todo dentro do paddock, enfim é muito complicado é, Vamos na verdade é uma notícia ainda que está meio fresca, então eles estão aguardando para ver como é que vai ser isso, se vai ser ou não se vai ser cancelado ou não, caso isso seja confirmado e seja cancelada a corrida da Turquia, a Fórmula 1 já disse que quem entraria no, no circuito, ou seja quem, a pista que assumiria essa lacuna seria a Áustria então, poderemos ter um grande prêmio duplo, duplo na Áustria. Não duplo, né? Não sei, na verdade, não lembro agora se a corrida antes é da Áustria. Mas a gente pode ter duas corridas na Áustria esse ano, lá no Red Bull Ring, né? Como tivemos, como isso aconteceu no último ano, né? No passado, porque não se lembra, tivemos sim. Mas aí, no caso, foi uma rodada dupla de corridas lá no Red Bull Ring. É uma pista muito boa e vamos ver o que, que dá. Lembrando que algumas pistas saíram, né? E, quer dizer, uma pista saiu e outras ainda estão aí a confirmar, que é o caso do Brasil por exemplo, né, está a confirmar o grande prêmio do Brasil, acredito que não vai ter não querendo despejar um balde de geografia em ninguém sobre o grande prêmio do Brasil mas eu acredito que não vai ter muito por uma questão de segurança da protocolo de Covid, o Brasil ainda não tem todo mundo vacinado, não sei se vai todo mundo estar vacinado até o final do ano então eu não confio muito que terá corrida no Brasil este ano é, nos próximos anos eu acredito que sim, mas neste ano acredito que está em risco. O Canadá também saiu, né, do calendário por conta dessas dessas questões de Covid e agora a Turquia ameaçada de não ter corrida, mas no caso da Turquia entrará a Áustria, tá, cobrindo isso. Caso isso aconteça, gente, só lembrando aqui que está aqui na notícia também, caso isso aconteça, a gente vai ter um adiamento aí da corrida da França, tá? Isso porque se a Áustria entrar no calendário, eles querem evitar aquela coisa de quatro semanas com quatro corridas e tudo mais, que é muito desgastante e exaustivo para todo mundo, tá? Bem, galera, esse foi mais o nosso giro de notícias semanais aqui do o blog Formulando, eu sou o PH sou, é, este aqui é o podcast Stop Go, podcast que traz informações do paddock, de tudo que envolve o Universal Fórmula 1, tudo que vem acontecendo nas semanas e agora com capítulos da novela Red Bull vs Mercedes <risos> bem, pretendo trazer mais conversa legal aqui nos próximos episódios ainda vamos ter mais giro de notícias, lembrando que essa semana não temos corrida, então terá episódio aí no fim de semana e o texto, e vários textos lá no blog, tá A gente, vai ter Aí um blog recheadinho de textos essa semana para vocês, não só sobre corrida, com outros temas, mas todos envolvendo a Fórmula 1. E lembrando, novamente, deixando aqui também meu merchanzinho, estamos abrindo uma nova aba lá no site com a categoria W Séries. E para estrear, temos a entrevista com a nossa representante brasileira na W Séries. A Bruna Tomaselli falou com a gente aqui numa entrevista e vai estar tá lá como primeira matéria. Do nosso da nossa aba né, do W Series, a entrevista com a Tomazelli, então não perca, fica lá de olho lá no blog também que tem muita coisa boa para vocês beleza gente, eu sou o PH este é o Blog Formulando, esse foi mais um Stop Go, Giro de Notícias, nos vemos no próximo episódio, até mais falou!